0: Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt om ett fotbollstränare som idag gästas av Sirius assisterande och allsvenskans yngsta tränare Theodor Olsson. I podden berättar han om den tuffa tiden när han var 15 år och drabbades av cancer hur det gjorde att han sedan slutade att spela och blev tränare istället. Olsson beskriver första tiden som ung och erfaren tränare och vad han lärde sig under de första åren. Han berättar om hur det var att jobba i Gävles akademi och att sedan ta steget över till Iko Sirius akademi och vad skillnaderna var. Han återberättar i podden hur han fick chansen att börja vara med Sirius A-lag förra året och vilken roll han fick. Idag är han assisterande i A-laget på heltid och han beskriver hans roll i år, samarbetet med Henrik Rydström, hur det är att träna allsvenska spelare som är både äldre och mer erfarna, vad de vill utveckla i spelet denna säsong och hans mål med tränarkarriären. Ålder? 23. Familj?
1: Mamma och pappa, min lillebror, flickvän Saga och eh, sen bor jag med två andra som jag nästan skulle inkludera som familj också. Erik och Dan.
0: Bästa spelen du har tränat?
1: Förhoppningsvis är det någon eh, att jag kommer säga en annan om några år i och med att jag har tränat många unga. Eh, att de kommer bli bättre än de jag tränade just nu men för tillfället får jag nog säga att... Eh, Stefan och Vecka är en väldigt bra fotbollsspelare när han är el. Lag? Det har varit United när jag var yngre, men jag har på mig själv att känna mer för eh, Leeds för tillfället med Bielsa än, eh, än United. Så att, eh, det blir lite eh, tränare, man följer vissa tränare, så just nu Leeds skulle jag säga.
0: Och så hänger en Chelsea-flagga här på väggen. Ja,
1: men det är inte min.
0: Men jag är glad så länge det får
1: fotboll på väggarna, så att det är Eriks. Förebild. Många, många förebilder eh, på olika sätt. Eh, men, eh, men någon som jag verkligen blev, eh, jag har lite som förebild är Poya Aspagi som jag träffade då när jag var i Gävle. Eh, det sätt, den hösten han hade i Gävle och på det sättet han arbetade gjorde att jag, jag ser honom som en förebild. Sen är det många inspirerats av och då kan vi prata om större tränare och så, men...
0: Eh, en förebild kanske skulle säga honom då och Henrik tycker jag också som jag jobbar med Vad är det du har lärt dig av Pauja vad är det du liksom har tagit för delar från honom Det specifika
1: hos honom som jag tycker det är pedagogiken eh, inför en match en matchgenomgång kanske två träningar inom match då då hade han en presentation för spelarna där han förklarade hur motståndarna skulle göra och så sa han hur vi skulle göra och alltid när den genomgång var slut så kände man okej okay, vi leder med 1-0 redan eh, så att främst pedagogiken men sen också att när han kom till klubben då det var ju ja, de, de många som lyssnar på det här känner säkert till Pelle Olssons 4-4-2 med det var ingen markering, det var bollar in bakom backlinjen liksom. och sättet han förändrade det och började prata om markering det var som liksom en ja det var väldigt mycket nytt som, som var häftigt
0: att få ta del av Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs om det är bra Kostym eller träningsoverall på match? Träningsoverall Vad gör du på
1: match då? får vi se, får vi se nu när det blir ett nytt uppdrag. Men innan så var det väl inte så mycket, utan då var det förberedda med material och sånt. Men det slipper man kanske nu.
0: Vad var ditt syssla utanför fotbollen?
1: Jag, tänkte, det är nog, jag har bara en syssla och det är väl när man träffar i flickvän utanför fotbollen. Så får
0: se det. Varmt välkommen, tio dagar, till fotbollstränarna. Tack snälla. Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra, lysande jag. Har ni någon träning
1: nu idag? Mm. vi kommer träna klockan två idag. Det gör vi sällan, men i och med de här tiderna som vi lever i så har det blivit så.
0: Idag är du ju endast 23 år och redan allsvensk tränare. Men om vi ska backa bandet lite och prata om din spelarkarriär. Hur såg den ut? Ja, det går fort. Nej, men jag,
1: jag spelade i jävla IF um, i deras... Akademilag eller ungdomslag i både U17 svenskan och U19 svenskan och U21 allsvenskan. Men, men sen var det väl något då där som jag gick bort på grund av att jag var sjuk och det gjorde väl att man halkade efter lite grann. Och sen när det då skulle upp och antingen gå till Gävles allsvenska lag då som Gävle var allsvenskan då eller gå vidare så då fick jag inte gå. Liksom en plats i Allsvenskan. Utan då fick man eh, titta sig omkring och då skulle jag börja spela i Division 2-lag i söderhamn men eh, Men jag fick samtidigt en fråga också om att träna klubbens U16-lag. Eller egentligen bara vara en assisterande tränare i, i U16-laget kan man säga. Och först sa jag nej när de ringde och frågade för jag sa det. Fan, man har bara en chans att satsa på att spela karriären. Men bara en halvtimme efter jag sagt nej så jag har jag alltid haft en tanke om att jag säkert skulle bli tränare Så du ringde upp och sa nej jag kan inte säga nej Utan för jag var med så mycket jag kan utöver spelarkarriären och det fick jag Och sen var det roligare att åka åka in och vara tränare än att åka till sedan och spela fotboll själv Så att bara några månader senare så blev det fotbollstränare fullt ut
0: Du nämnde ju att du blev sjuk och du drabbades ju av cancer när du var 15 år Nu var den tiden?
1: Ja, det var inte så kul såklart. Det, då var ju, eller det är det ju fortfarande faktiskt, men bara fotboll. Och då att inte kunna utöva fotboll på, det blev som ett år kan man säga. Det var ju väldigt tråkigt och, och det var väldigt grät mycket på grund av att man inte kunde få spela fotboll med kompisarna. Så att, nej det var ju en, en tråkig tid men som jag nu kan faktiskt blicka tillbaka till och se en hel del positiva saker från. Och har tagit mycket lärdom av. Så att den, jag är säker på att den har, har hjälpt mig mycket även om den hjälpte mig just då
0: och i min spelarkarriär. Kan ändå, var det ändå vara skönt på något sätt att man hade fotbollen vid sidan om för att kunna koppla bort sjukdomen?
1: Absolut. Alltså det, det, enda, det enda jag gjorde då det var ju fotboll. Och det är det ju fortfarande. Men det var att titta på fotbollsmatcher, spela fotbollstv-spel, läsa fotbollsböcker titta på fotbollstv-serier så att det var ju, det var ju liksom fotboll, den bästa, ett av de bästa minnen från den. Det var när jag låg i sjukhussängen och såg United och vann pericera mål mot Aston Villa så att vi vann matchen. Så att det är det ju, ju väldigt mycket fotboll och var det då också.
0: När du fick ditt uppdrag i Gävle, hur gammal var du då? Då var jag 19 hur var du som tränare då när man kom in som ung och oerfaren men väldigt hungrig liksom?
1: Ja, till att börja med så då fick jag, då var inte jag som huvudtränare. Jag behövde inte driva laget på egen hand utan då hade jag en väldigt kompetent kollega som, som vi pratade väldigt mycket. Så där. Och det handlade väldigt mycket om synen på människan, väldigt mycket om det. Och att det, var liksom, det var ungdomar man tränade och man bondade väldigt mycket med dem. Fotbolls liksom taktiskt och tekniskt så var man ju helt kass. Alltså, far var man liksom höll på att göra dumheter. men Så det har ju kommit faktiskt bara de senaste, senaste kanske tre åren som man lärt sig mer. Men, men det var ju mycket hur man bondade med spelarna. Ja, det var. Det var, det var väl en, en tid man tar med sig men också kan titta tillbaka till att ibland, vissa vissa delar, jag läste min ledarfilosofi som man skrev då och den var typ bättre än om jag skulle skriva den nu. <laughs> I alla fall roligare om man tittar på synen på, på fotbollsspelarna och sådär. Eh, så man har förändrats mycket.
0: Mm. Hur ser din ledarskapsfilosofi
1: ut? Ja... Ehm. Jag, nog, jag tvivlar mycket, jag är inte så, så säker på, på, på att det finns ett exakt sätt att bemöta alla, utan det blir mycket att man. Det mycket handlar om relationer, alltså att skapa sig en relation till olika individer. Och i det försöka vara bemöta alla lika olika. Men, men någonstans liksom. Jag, jag fick höra att om man förväntar sig positivt av människor så. så Alltså om man förväntar sig positivt av människor så kommer de ofta leva upp till den förväntan så att det är väl lite det som jag, som jag vill ha och hoppas att jag inte ändrar för mycket på utan man vill alltid tro det bästa om, om folk liksom att det, det är aldrig någon som springer runt och passar bollen fel med flit utan det finns alltid anledningar till det och det ska vi tillsammans försöka ändra på för att vi alla när man tränar spelarna liksom och tränar ett lag så är att vi alla har samma, samma mål. Vi vill vinna matchen, vi vill bli bättre, jag vill bli bättre, spelarna vill bli bättre. Vi alla har samma mål och försöka kunna få ut det varje dag och göra varandra bättre. Det, det är väl den man jag
0: vill ha också och stå för så att försöka liksom ja, någonting i det. Just det fotbollstaktiska, hur skulle du säga att du lärde dig det? Var det genom att ja, men, arbeta ett par år och sen komma in i det mer? Eller var det från att prata med tränarkollegor? Nej, det, alltså, det var mycket att läsa
1: på från sidan, tror jag. Um, jag hade väldigt liten, jag kunde väl lite eh, efter att ha gått i, nu kanske lite slänga, Slänga skit på djävul med det, det här Pelle Olsons 4 att få positionsförsvar och långa bollar. Det var ju det man kunde. Man visste att det fanns något annat. Så att de andra lagen kan ju passa bollen massa. Varför kan inte vi? Så här. Men man visste inte hur man skulle göra eller hur man skulle instruera. och Så, där. så att det kunde väl lite. Men sen, sen möter man andra lag och man träffar andra människor. När Pouja kom in så var det en stor... Liksom, framförallt, vi hade aldrig pratat, hade aldrig pratat om... Alltså, i vårt anfallsspel att motståndarnas positioner var viktiga. Vi hade bara pratat om våra positioner. Men på jag kommer in och pratar om att mellan motståndarnas och spelarnas försvarare så uppstår det hål. Och de kan man visa sig för att bli spelbar. Alltså en sån löjlig detalj gjorde att man började se, se på liksom fotboll på ett annat sätt. Att hitta en mixposition position att om du sätter en spelare där då kommer han attrahera fyra av deras. Och om den spelaren i motstånden kliver upp, då kommer den luckan bli ledig. Då är det dit vi kommer spela. Alltså bara att kunna spela ut motståndarna på det sättet, det var bara det bara blev något helt nytt att lära sig. Så där hade han en stor påverkan på det. Men sen är det ju att alltså, läsa fotbollsböcker, Twitter, faktiskt liksom. fotbollsanalyser på bloggar, mycket sånt. Och sen nu på senare tid så har man haft kompetenta kolleg- kollegor som man verkligen pratat med. Med, och verkligen specifikt nu med Henrik, diskutera fotboll så, så djupt. Det är liksom vår egen begränsning som sätter stopp för
0: hur djupt det kan bli. Efter Gävle så var ju nästa steg att gå över till akademin i Sirius. Vad gjorde att det kändes som rätt steg för dig?
1: Grejen är, jag är född i Uppsala så jag har min farfar bor här och mina föräldrar träffades här i stan och pluggade här. Så jag har alltid tänkt att jag säkert kommer plugga i Uppsala. Så då passade det bra att, att efter att ha gjort två väldigt tuffa år sett till arbetsbelastning i Gävle så tänkte jag att ja, men jag hade lite tankar att om jag behöver lära mig mer om fotboll. om jag, jag spelade dem mot varandra, typ att kunna lära sig saker i teorin och praktiken, erfarenhet och teoretiskt. Och jag tänkte att nu har jag gjort en massa erfarenhet på kort tid på två år. man fyra pass om dagen. Liksom. Men väldigt lite teoretisk bakgrund till varför jag gör saker. Så jag tänkte att andra sättet borde vara bättre. Om jag först läser på och får det teoretiska för att sen kunna utöva det i praktiken och erfarenhetsmässigt. Så då hade jag någon sån tanke. Så då tänkte jag att om jag flyttar till Uppsala och Sirius. Och så pluggar jag en kurs på universitet. Läser, till att fortbilda mig inom –fotbollsböcker, bloggar på det sättet. Liksom. Lyssna på dina podcasts och sådana saker för att skapa mer teoretisk grund. Men bara efter ett halvår i Sirius så blev det ju att ah, det var för kul att vara på planen. Så då fick jag ett inom Sirius och då blev det bara fotboll igen för hela slanten.
0: Vilken roll var det du hade
1: då inom akademin? Först var det, när jag kom så var det U16-tränare bara. Men jag hängde ju på U17 och U19 också. Och det är det som liksom gör Syrius Akademi väldigt speciellt. Det är att vi har väldigt tätt mellan alla lag. Det, ja, jag kunde nämna det som familj också. Ja, men det, blir, det är klyschigt men det stämmer. För att på en visning så, så där, där delas det erfarenheter från alla, alla olika åldrar, 13 till 19. Så att när jag kom och frågade om jag fick vara med lite på U19 så... Så det var ingen konstighet utan då fick man vara där och så fick man hålla in någon, någon övning. Vara med på matchen om man ville det. Och, så att jag fick vara med hur mycket jag ville egentligen. Och till slut då var det så här nej jag ska inte åka till universitetet och sitta på den föreläsningen. Jag vill hellre vara kvar på löten. Um, men och sen var ändå bara U16-tränare så formellt. På sommaren så passade det dåligt för U19-tränaren som var i Sirius då. Så han var inte kvar och då behövde de en ny. Och då fick jag frågan. Så att då hade jag både ansvar för U16 och U19 under hösten, under första året.
0: Vilka var de största skillnaderna från att jobba i jävle till att komma till Sirius? Framförallt var det kollegiet. Alltså vi, det fanns många fler tränare i Sirius
1: och flera som hade heltid. Du sa det själv att där du jobbar nu att man kanske måste ha två olika jobb. Att man kan både träna och och ha ett annat jobb också. Medan i Sirius så var det flera som bara gjorde det här. Inte för att de tjänar feta löner, men för att man, man dedikerar, man tycker det är roligt. Man liksom ser inte pengar som det viktigaste i tillvaron, utan det är vad man gör varje dag. Så att väldigt stor del kollegiet. Att, I Gävle så hade man en match, men det var ingen annan som hade sett den matchen. I Sirius, som jag sa, så då, jag som u 16 tränare hängde på U19-match. Medan på U16-matchen så var... U17-tränaren där eller så var U13-tränaren där och sen kunde vi prata om den matchen efter eller vi hade såna chefstränare som var att titta på våra matcher och så diskuterade vi olika saker som hände både på planen och visst planen. Så att det blev liksom diskussionen som gjorde att man köpte middag med sig till hemvisten på, på anläggningen och så satt vi där och, och snackade om matchen och, och sådär. Så att det, kollegiet är den stora skillnaden och där det är nog väl något väldigt unikt som vi har där i Sirius faktiskt.
0: Och Det gick ju ganska fort till att du redan under förra året fick chansen att vara med i träning med A-lag och match. Hur dök den chansen upp? Tillgång och efterfrågan
1: tror jag. Det, det, vi, om vi är, många, om vi är många, många kollegor på akademin i Sirius så är det väl få i A-laget om man jämför med de andra klubbarna på Så att de Mirsa och Henrik då, och Ola som var bossar för A-laget förra året Ville ha in mer folk och då fanns väl jag där någonstans att kunna lägga ner mycket tid och arbete och förhoppningsvis
0: inte göra för mycket skit på vägen. Så det var väl på den vägen. Fick, vad fick du för roll och arbetsuppgifter eller var det mer se och lära? Och...
1: Nej, det var jag skulle ha ansvar för fasta situationer och det gick åt skogen. Då, men <laughs> eh, det är inte mitt kanske specifikt bästa område. Man försök, fick försöka läsa på. Eh, så, men sen också, precis som i övriga föreningen så var Henrik väldigt tydlig med liksom, att vara med så mycket du vill, så mycket du orkar och kan. Eh, så att jag var med eh, så mycket jag kunde utan att tumma på uppdraget som ju 19-tränare. Sen var det förra året. Och uträtt som tränare som jag var förra året. Men det var fasta situationer som var mitt huvudområde. Så att ofta dagen innan så var jag nästan alltid med på matchen och kunde presentera en video eh, kort video analys analysa motståndarna inför matchen. Eh, så att, men det var väldigt, väldigt
0: oväntat men roligt. Hur jobbade du när du skulle scouta motståndarna?
1: Eh, då vi använde oss av Yscout eh, och därför har, då finns det utklippt... Ja, du vet säkert. Men det finns utklippt alla fasta situationer hos motståndarna och så då gick man igenom dem. Hur, hur som gjorde och så en plan för hur vi skulle kunna göra. Men
0: det hjälpte inte. liksom. Hade du även ansvar för de defensiva och Ja. Hade ni en grund eller ändrades den här från match till match? Nej, nej
1: Mirsa, Mirsa som var där i var ju väldigt bra på fasta tills jag kom. <laughs> nej, men... Så han visste ju hur man hade gjort förra året. I och med att han var med med Kimotolle. Och och så så att det, var mycket, det var ganska mycket... I slutändan så var det ju Mirza och Henrik som hade sista ordet på det. Men, men det var inte att de sa så här, nej så, så kommer vi inte göra. Men Mirza hade bra koll på hur vi, hur vi hade gjort innan. Och hade förslag på hur vi skulle fortsätta göra. Så sen kunde det vara... Om jag såg, okej, okay, monsonerna gör så här. De lämnar den här ytan väldigt tydligt. Och vi brukar aldrig gå på den ytan, borde vi inte... Och då, antingen så, så tyckte väl han att, jo men fan, vi sätter upp någonting för det. Eller så, nej, vi, 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 så, vi håller oss till vårt liksom. Så, att, så att mycket han han som var med också och, kring det här. Så att jag var inte ensam i att inte lyckas med det Sen kom Petter in efter sommaren. Och innan han skulle komma dit och hjälpa till hjälpa träna som en resurs som jag sa att vi är få. Och innan, innan Ola eller någon annan han säger att han kunde också ta över fasta så sa väl jag att men det är inte bättre att han också tar över fasta så ödmjukt lämnade jag över uppdraget som, som det där till honom. Då. Så att Jag tror väl kanske tyvärr att, eller tyvärr men för egen del att det blev lite bättre.
0: Under matcherna, hur var du med då?
1: Mm, det var jag, fram tills Petter kom. och oftast på hemmaplan när det var resa resa så då var det svårt med både U19 och U13-uppdrag som kunde sätta stopp. då var ändå därifrån som mitt huvudsakliga arbete var. Um, så att, men där var jag på matcherna satt på bänken och då hade Henrik var ofta uppe på läktaren. Så då hade jag kontakt med honom från hans översikt till
0: Mirsa och övriga tränarna på bänken. Hur tycker du att det fungerar med att man hade en tränare på läktaren och sen några nere på bänken att jobba på det sättet?
1: Bra om man kan få det liksom, kommunikationen att fungera på ett bra sätt. så Att det inte blir för många kockar. För att det är en stor skillnad att titta på matchen från läktaren. Sen kanske många tycker att det är bättre att titta från sidlinjen. Men personen tycker att man ser mycket bättre långt uppifrån. Så att om det också... Vi hade ett rum där som vi kallar för objektiva rummet. Att lite grann försöka... Man kan ju påverkas av... Folk som skriker på läktarna och andra på bänken som går upp i känslor och sådär. Men när du är på, uppe på läktaren så har du
0: inte det liksom på samma sätt. Så att det kan kanske vara
1: eh, hjälpa till
0: att fatta mer välgrundade beslut. Inför den här säsongen är du ju nyassisterande i jaglaget och det är ditt enda uppdrag. Mm. Tror du att det skulle gå så här snabbt när du var ny huvudtränare i U16? Inte alls. Alltså för, för fyra år sedan.
1: Eller var det fem år sedan nu? Men i alla fall mitt första år i Gävle då när jag var 19. Då efter några månader så ville de att jag skulle vara huvudtränare 16 Och jag var så nej, inte redan. Jag kan inte, kan inte göra det redan. Och nu bara fyra, fem år senare så, så sitter jag som... Ja, det blir fyra år. Fyra år senare sitter jag som Astrid i Allsvenskan. Så alltså aldrig aldrig att jag hade en tanke på det. Hur gick till när du fick frågan? Jag fick från, alltså efter förra säsongen så jag och Henrik hade pratat mycket. Det gjorde vi hela, under hela förra året. Vi, när han är här i Uppsala så, så brukar vi gå och käka lite middagar och sådär. och snackar mycket fotboll eh, och det gjorde vi även då efter säsongen och så. Eh, och sen till slut så då skickade han ett sms här att du ska vara min assisterande eh, nästa år. Så, eh.
0: så, att så gick det till faktiskt, det var bara ett sms. Jag antar att din roll och arbetsuppgifter har förändrats lite till det här året och vad har du ansvar för? Nu så har jag mycket ansvar i att
1: planera träningarna tillsammans med Henrik. Se till att innehållet i det blir så som vi vi vill. Jag har väl lite extra, ska ha lite extra om vi får spela matcher på grund av det här viruset. Att kolla på motståndarna, presentera dem för Henrik även om han också kollar på dem. Um, ja. det är mer, så, mer, att, mer likt liksom en, en huvudtränare kan man säga fast inte med, med samma ansvar. Vad tycker du är roligast att göra? Jag älskar att se på fotboll så att uh,
0: att jobba med motståndarna det tycker jag passar mig utmärkt. Hur tittar du på matcherna om man kollar i SVFFs material så vill de ju gärna att man ska dela upp det i kvartar. Har de gett som exempel men hur jobbar du för att scouta motståndarna vi, vi försöker titta på dem utifrån, vi har tagit
1: ner, vad ska man säga, en, en, vi har gjort en mall för hur vi ska se på dem kopplat till när de har bollen i olika delar av planen. Vi jobbar inte efter något kvartar gör vi inte utan, vi tittar på, på deras olika, ja men egentligen inte, hur de gör beroende på var bollen är på planen, lite grann så. Och hur de gör när vi har bollen på olika delar av planen. Så vi försöker försök vara så objektiva som möjligt i
0: det. Du nämnt Henrik Rydström ett antal gånger nu och för någon som inte har på, han är det en gammal legendar i Allsvenskan. Hur är det att jobba tillsammans med honom och hur fungerar ert samarbete?
1: Det är fantastiskt bra. Till att börja med så är det han som har gett mig den möjligheten att, att få vara där. Och det är nog för att vi, vi kommer bra överens. Och att komma bra överens kan också vara att man inte är överens ibland om vissa saker. För att då visst det går det ändå mot samma mål. Och vi gör det på ett sätt som vi båda, båda vill. Men han, det, det är jag verkligen tacksam för. Och det är som är väldigt roligt är att han involverar mig i allt. Och det är även liksom enskilda samtal med spelare så får jag sitta där och då är det ibland nästan man känner så här, borde jag verkligen sitta här, borde inte ni bara ha det själva men han, är, han låter mig alltid få vara med och nästan alltid berättar om eller alltid berättar om varför vi gör saker och hur han har tänkt om alltså allting han gör så att han är otroligt prestigelös och otroligt bara liksom välkomnande och tar in en i allt man kunde ju vara bakom en tränare som bara så här gör vi och så gör man det. Eller den konan ska ligga där. Eller, men här liksom får, får verkligen bli involverad i allting. Och det är väldigt få förunna tror jag, att få ha det på
0: det sättet. Han har ju en väldigt lång spelarkarriär bakom sig. Något som du inte har. Men tror att man som tränare kan sakna att man själv inte har varit proffs eller något liknande? Det kan kanske finnas fördelar med det.
1: Det är klart att det kan finnas det. Men, men jag tror inte heller att det behöver vara så. Och Saki sa att en, en bra jockey behöver inte född, man behöver inte vara född till häst för att vara en bra jockey. Och det kanske kan gälla samma som fotbollstränare i bästa fall också. Så att det finns säkert fördelar och så. Men, men vi har väl pratat lite om det, jag och Henrik också. Att det mesta fotbollen han har lärt sig, det var sedan han slutade. Så att, det blir nog mer liksom hur... Hur man som människa att leva som en elitfotbollsspelare med det kanske även om Henrik ofta kan känna att det det har förändrats hur det var förut med för hur det är nu att leva som fotbollsspelare. Vi pratar om att man kanske inte ska dra för stora växlar
0: av det faktiskt. Även fast han har den bakgrunden som du säger så, så tycker han så. Hur tycker du det är att träna spelare som är mycket äldre än dig och har spelat en otroligt massa säsonger i Allsvenskan? Ja,
1: det är någonting jag jobbar med varje dag. Det är svårt i början om jag ska vara helt ärlig. Men det blir bättre, jag känner mig mer och mer starkt. Och jag ser på dem och märker från allt och alla att det blir bättre och bättre också. Men jag tror inte alltid att det handlar om att, om att lära ut hela tiden heller utan det handlar bara om att få fram det de redan kan. Och det gör man genom att, att prata och diskutera och kanske ibland peka med hela handen också. Men, men att mer få fram det de redan kan, att försöka ha en liten sån, sån bild av det. Även om, som jag precis sa, att Henrik lärde sig mest fotboll efter han slutade. Och det gäller nog många av de här spelarna också. Att, att de har inte läst så många böcker som jag har gjort kring fotboll eller sett på så många timmar fotboll som jag har gjort, även fast de har spelat. Så att. De kan nog lära, lära sig mycket av, av mig och jag kan lära mig mycket av dem. Um, och jag hoppas ju där att de har en syn precis som jag. Att de eh, bryr sig mer om vad som sägs än vem som säger det. Um, så att jag tycker det vore dumt om jag bara höll för när någon annan som kanske inte um, håller på med fotboll. Uh, ja, du är ju ny fotbollstränare eller hur? Bara några månader. Det är klart att jag skulle lyssna massor på dig. Um, om du har vettigt att säga så det spelar ingen roll hur länge du är på med någonting. Inte för mig i alla fall, och det hoppas jag att de också har samma, samma bild av. Jag tror att skulle man ha den bilden, nej, men du kan inte lära mig någonting. Oavsett vem det är, om den är en 12-åring eller 80-åring, så då går man missa mycket kunskap. Och, och det är väl upp till dem då i så fall
0: om de vill ha det så,
1: men det är jag ganska säkert på att de inte vill.
0: Utvärdering av förra årets säsong. Kan du ge några konkreta exempel på saker som Sirius gjorde bra och mindre bra?
1: Jag har väl inte varit med så mycket i den utvärderingen. Utan det är väl mer Ola, Mirsa och Henrik som har, har gjort den. Så att jag har väl varit lite utanför den officiella. Men mm. nej.
0: Men i spelet, då, vad är det ni har velat utveckla till det här året? Och tryckt på mer än ja, något annat?
1: Mer i spelet så kan man säga att vi vill vara väldigt flexibla. Förra året så var det lite grann att vi kanske jobbade i vissa vissa formationer men också kanske att vi ja, vissa formationer över tid och sen bytte vi och så körde vi det över tid och sen bytte och så körde vi det över tid så kopplat till formationer vill vi kunna vara flexibla och skifta egentligen kan vi komma till att flexa under match byta formationer under matcher samtidigt som vi vill spela på på liknande sätt Så, så flexibiliteten är någonting som vi verkligen jobbar med mycket att den ska bli bättre och att det vill, det vill vi ha lite som en usp att vi vill kunna känna oss trygga i att okej, okay, jag så här, då gör vissa här och gör de så här så gör visar här bara så, men vi vinner hur vi än gör så att vi vill komma till det att bli väldigt flexibla, både i, i att kunna komma åt vilka ytor vi kommer åt men också i vart vi positionerar våra spelare
0: Praktiskt, hur har ni tränat på det här?
1: Praktiskt så Praktiskt så har vi jobbat teoretiskt. <laughs> Nej, men, eh, vi, vi, har, vi har nog väldigt mycket teori jämfört med andra klubbar. Eh, då vi verkligen försöker involvera spelarna i, i vårt sätt att se på det och försöka tillsammans skapa en gemensam tanke om att det ska vara våran fördel mot andra. Att vi har en gemensam tanke. Jag vet vad du tänker och du vet vad jag tänker för vi tänker samma sak. Medan motståndaren vet inte hur vi tänker. att Det är den tanken vi verkligen försöker skapa gemensamt. Eh, så att och det är ju då Henrik i som har det sista beslutet i det som huvudtränare. För vi måste ju spela efter, spela efter någons huvud. Och det är ju klart att det måste vara Henriks huvud eftersom han har den uppgiften. Och då försöker vi få jobba med det teoretiskt så att, de, så att vi är överens om det i teorin. Och sen därefter blir det då min och Henriks uppgift att skapa träningar som gör att den här teorin omsätts i praktiken. Och där kan jag säga att där Henrik eh, ligger väldigt långt fram kopplat till inlärning eh, och, och skapa övningar ut efter hur man kan skapa bestående inlärning.
0: Du berättade tidigare om eh, känslan inom akademin att man är väldigt nära varandra. Och hur är steget mellan A-laget och U-lagen?
1: Um, jo, men den, är, den är tät. I och med att jag, jag bor tillsammans med assisterande U19 och assisterande u 17 tränarna så och de är också tränare i U15 och U13. Så att, och det förmedlas vidare till Ola Henrik på, på eller A-lagssidan. Den är ju liksom väldigt tät. Och Petter som är akademichef är också tränare i ja, är med oss i tränarstaben och är med några gånger i veckan. Så att, den är ju, jag vet inte om det finns någon klubb som har så tajt relation som, som vi har i Sirius. Mm.
0: Vad har du för mål med tränarkarriären?
1: Jag har rätt och det är att få lyssna på Champions League-hymnen. Och Sirius supportrar säger att Sirius ska spela Europa 2027. Så att jag få göra det med Sirius 2027 så
0: hade det varit väldigt bra. Snyggt. Vi har några lyssnafrågor som vi fått in. Vad kollar du efter hos en spelare? Jag har, det är inget, speciellt, inget specifikt så som det här
1: det här kollar jag på utan man försöker lista ut vad, vad den här spelaren eh, har som är hans bästa eller hennes bästa grej liksom, och så ser man på det eh, och, så att jag kan inte säga att jag har en specifik sak att den, ja, den måste vara snabb eller den måste uppfatta spelet på det här sättet eller den måste kunna passa bollen på det här utan jag skulle säga att det blir mycket kopplat till eh, hur, man kan ha olika kvaliteter liksom, så att eh, nej, inget specifikt så utan mer bara vad har den som styrka och Den svaghet går den att jobba
0: med. Vad är ditt bästa minne från tiden i Gävle? Förutom att träna fyra gånger om dagen och arbeta (laughs) ihjäl. Ja, precis. Bästa minne.
1: Det det är kanske inte en specifik händelse. Det kanske kommer på senare. Men det var ju relationen till spelarna. Hur hur täta vi var. Vi var nog kanske tätare än vad, vad jag någonsin kommer kunna vara med spelarna. Då. Och då gjorde vi väldigt många roliga saker tillsammans. Men eh, nu står det stilla. Jag får inte fram en, en specifik händelse. så utan Det blir många, många väldigt fina stunder. Och jag har fortfarande väldigt bra kontakt med eh, gamla spelare i Gävle. Men också de som jobbar på kanslisidan. Och så att, eh, väldigt många fina stunder i Gävle.
0: Hur mycket betyder din moderklubb
1: GGIK för dig? <laughs> mycket, GGIK är en klubb där, där det kommer spelare från hela, eller människor från hela världen. Så att det formar en väldigt mycket sätt till människan. Och, och mina bästa vänner spelar ihop med GGIK när, när jag var ung. Så att det är en klubb som, som ligger en varmt om hjärtat. Man får förstå att Erik Larsson är väl den största, han spelar i Malmö. Han kommer från GGIK. Så att, nej, men den klubben ligger mig varmt om hjärtat.
0: Vem är din favorittränare i svensk
1: fotbollshistoria? Fotbollshistorien jag, um, jag har jag inte sett så många i, i historien så jag tror jag får säga någon, någon, uh, någon just nu. Det är väl <laughs> Henrik jag jobbar med. Får man säga så? Ja, det får du. Får jag det? Ja, då kommer man bli glad sen. Nej, men jag ska säga att... Uh, Graham Potter. Han, han gjorde saker med svensk fotboll alldeles nyss. Med det som vi pratar mycket om att vara flexibla. och Det var väldigt inspirerande att se. Sista frågan. Vilken tränare skulle du vilja
0: lyssna på i podden?
1: Ja, min kollega Henrik, såklart. Sen har vi en fystränare som är väldigt duktig och kompetent och jobbat i, på hög nivå, eller på allsvensk nivå. Johan Holmström han har inte varit med i så mycket, i och så. Men han är en väldigt eh, rolig karaktär så om du får ta i honom så hade det varit roligt att få lyssna på honom i och med att jag inte lyssnade på honom innan. Sen tycker jag också att de två jag bor med som är väldigt anonyma, de
0: borde också uppmärksamma sin podd, Erik och Dan. Stort tack Theodor att du tog dig tid och lycka till när Allsvenskan drar igång. Tack själv Daniel.